0: Le traumatisme commun né du 7 octobre fait des ravages au sein de la communauté juive et bien sûr, d'autant plus en Israël, comment continuer ou, ou plutôt reprendre une nouvelle vie après les images qu'on a vues, qu'on les ait vues ou pas d'ailleurs. Le simple fait de savoir ce qui s'est passé sans parler de ce qu'on a encore à découvrir nous laisse perplexes. On va essayer d'en parler avec Vanessa Deloya. Bonjour ma chère Vanessa.
1: Bonjour, Yael.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en française. C'est un plaisir de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages, entre autres de poésie. Alors, euh, comment, comment est-ce qu'on peut rebondir après l'arrêt sur image du 7 octobre dernier
1: Nous avons tous constaté le rythme ralenti qui nous alerte depuis le 7 octobre. La débâcle est réelle, géographique et mentale. Et si privilégiés, nous le sommes, de ne pas être aux frontières, nous devons contrecarrer toute tendance à la perméabilité en construisant des remparts, à l'aide d'interludes, d'ersatz, une façon d'écouter aussi des podcasts qui sont inspirants. Et plus que de voir la télé, euh, parce que les images nous imprègnent, euh, on ne doit pas fixé par cette guerre qui s'annonce longue. Alors, mon premier axiome de base serait « il n'y a pas de malédiction ». Après tout séisme, tout dynamitage, toute catastrophe, tout traumatisme, on évolue à une autre place. Et en premier lieu, essayons d'établir un rappel de nos croyances, telle une éthique fondatrice de notre édifice. Nos croyances vont influencer nos comportements et nos capacités à tenir. Rappelons, rappelons le pouvoir de l'effet placebo et son efficacité qui repose, qui repose sur une croyance, parfois une conviction. Dans notre jeunesse, facilement on évacuait l'intolérable. Avec la maturité, on détecte toute menace de dissolution. On est plus alerte, on est doté d'un instinct de conservation. Et avec la distance, on s'interroge sur l'expérience vécue, sur son effraction et sur ses ravages. Donner un sens à cette cruelle attaque participe à nous extraire de la sidération. De ce désastre, nous avons souffert par deux fois. Première douleur, elle figure dans le coup reçu par la violence de leur irruption. Et la deuxième douleur est véhiculée par la représentation de cette effraction. À ce jour, on s'interroge encore sur le pourquoi de cette démesurée rage.
0: Qu'est-ce qu'on peut envisager comme suite après la rage, justement
1: Mais Je crois qu'il en résulte une immense angoisse que l'on rumine, que l'on ressasse, qui est inscrite dans notre mémoire et dans l'inconscient collectif. L'angoisse est toujours associée à l'abandon. Mais là, ce n'est pas l'abandon des parents ni du partenaire, c'est l'abandon du gouvernement absent qui a été lent à réagir. Et on peut vraiment parler d'une faillite sécuritaire qui a été ressentie par tous. Seule une niche de sécurité est à rebâtir en urgence, pour nous aider à rebondir. Et Un besoin extrême de bienveillance qui va nous diriger vers un parent, un ami, un thérapeute ou un rabbin, un lien d'attachement et d'affection qui nous rassure pour contourner toute forme de solitude et de désarroi.
0: Est-ce qu'on on, on, on peut déterminer euh, un recours à la résilience pour, pour contourner cette solitude ou ce désarroi
1: Je crois que la résilience vient
0: à pic à ce moment-là. Mais la résilience
1: et son processus sera plus lent si les facteurs de vulnérabilité pointent leur nez. À savoir, si on est issu d'une famille instable, si on a des difficultés à s'exprimer, si on a une santé mentale fragile, si on a un métier ingrat, si on est atteint, si on fait partie de la solitude des célibataires qui sont isolés, si on a subi une rupture récente, ou des insultes verbales par un conjoint abusif, toutes ces variables, préalablement existantes au trauma de cette attaque, qui sont contigues à l'absence de liens sociaux, ralentiront le rétablissement du sujet.
0: Quels enjeux, alors, vous, vous, vous considérez qu'il est possible d'opter
1: Alors, je crois qu'en premier lieu, il faut donner du sens. Ensuite, il faut absorber le choc. Et ensuite, il faut survivre à l'abominable. Se dessaisir du désespoir et revenir par le biais d'une dynamique collaboratrice. On doit partager par le récit ce qui a été vécu pour éviter le repli sur soi. Refuser de s'identifier comme victime passive. Élaborer une faculté à positiver en persévérant dans son désir de se remettre en selle continuer à se développer comme une plante qui a besoin d'un tuteur afin de ne pas fléchir et tenir debout. Il importe de s'entourer de liens d'empathie. Et par contagion, les liens d'empathie nous aideront à nous décentrer de nous-mêmes, à échanger, à nous ouvrir à des options revitalisantes.
0: Comme quoi par exemple
1: Par exemple, s'engager dans une association culturelle ou humanitaire ou dans un atelier d'écriture, de dessin ou de théâtre, dans un groupe de musiciens, dans un club de marche ou de sport, dans un club de cuisine, ou même dans un cours de céramique. Vous savez que si on pratique le kintsugi, vous avez entendu parler non.
0: de kintsugi Non, c'est quoi comme discipline
1: kintsugi. Le kintsugi, c'est un art traditionnel japonais qui consiste à réparer un objet cassé, en soulignant les cicatrices avec de l'or. Wow. Au, au lieu de le jeter, vous le gardez et vous le réparez. C'est le tikkun et, et en fait, c'est l'histoire du vase brisé. Hmm. Et, et c'est la parfaite métaphore de la résilience et du développement personnel. Ça, vous n'aviez jamais entendu Non, non. <rire> Qu Qu quels sont
0: les ravages euh, notoires que vous avez euh, notés
1: ah, écoutez, là, je crois que le viol et sa mise à mort identitaire, on peut dire haut et fort qu'il induit nombre de sentiments négatifs, comme la honte et la cidure, qui est une opprobre jetée, ressentie. Et c'est une opprobre, en fait, qui est subie sans faute. C'est ça, l'histoire. C'est un chaos existentiel qui est vécu, qui est chargé de lourdes connotations morales, et on sait aujourd'hui que les victimes ne sont pas simplement des femmes, mais aussi des hommes. Donc la victime est accusée de ne pas s'être défendue mmh. lors du viol. La femme ou l'homme est dépossédé, se sent dissocié du violeur qui lui dénie tous ses droits. Et sous la dent du criminel sexuel, il ou elle devient un aliment convoité, puis un objet de destruction. Alors, donc, on assiste à une désacralisation, à une profanation qui est encoubagée et il lui sera très long et douloureux de se réconcilier avec son corps qui a été volé et perdu. La reconstruction d'elle-même passera par une, un réapprivoisement qui sera jalonné de, de nombreux dysfonctionnements avec des douleurs intravaginales qui seront répétées, inattendues, sans compter les infections vénériennes, sans compter l'hypothèse du sida, ou même le risque, vous imaginez de tomber enceinte.
0: Oui, oui. Quelles, quelles sont les suites de cela
1: les, les suites de ça, euh, c'est que la culpabilité euh, lourde sera, sera traversée, et c'est une culpabilité euh, qui, qui, qui est issue de, de, de la colonisation du violeur. Parce que le violeur a envahi, instauré son pouvoir, la victime te dira longtemps qu'elle ne vaut rien et se sentira coupable d'avoir été en situation sans voix, tétanisée, incapable de se défendre, de s'exprimer. Ouais. Et, et psychiquement et corporellement, elle se sentira disloquée.
0: Et quels sont les signes de, de comment ça se manifeste
1: Comment ça se manifeste bah, Cette effraction euh, anesthésie le cerveau. Et on a constaté que ça opère une déconnexion avec ses émotions. Et en fait, du mépris et de la dégradation et de l'humiliation subie et opérée par l'agresseur, il ou elle ressentira un sentiment d'avoir été déshumanisé, objectisé. et C'est une pure stratégie du bourreau hein, qui fait entrer la victime dans son monde pervers, illustré, vous imaginez, de paroles huileuses avec lesquelles euh, on ne s'identifie pas, et ça vient d'une culture qui est opposée. C'est issu de la pornographie ou, ou de la violence machiste euh, qui est exercée avec effronterie. Donc, c'est ça.
0: Quelles, quelles sont les conséquences que vous notez
1: bah, Les conséquences, c'est que l'amnésie post-traumatique peut aussi s'avérer chez certaines personnes qui ont été violées. Et ce sont des mécanismes neurologiques opérés par le cerveau qui fait disjoncter le circuit émotionnel et la mémoire. Et, et là... Euh, la personne est complètement paralysée, la mémoire de la victime reste bloquée dans l'amygdale cérébrale et le souvenir d'un viol peut ressurgir longtemps après, en réaction à un bruit, à un geste, une odeur, une sensation de noyade, de vide, de mal-être. Et on peut assister aussi à des tentatives de suicide, à des développements d'un diabète, à une hypertension artérielle, une consommation d'alcool et de drogue pour tenter de s'anesthésier.
0: Alors comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir ces victimes de, de, de viol, d'agression une,
1: une fois ouverte la boîte noire, une fois les langues déliées, il importe de choisir un partenaire qui soit sécurisant, équilibré. À l'opposé d'un pervers qui profiterait du ravage et de la dissolution de la violée pour l'accabler d'une seconde emprise et d'en faire son esclave. Là, vous imaginez, ce serait la totale.
0: Quelles autres rédemptions vous pouvez envisager pour, pour ces victimes
1: Je pense qu'il faut réapprendre à se projeter dans l'avenir. Et après l'agression, lentement, se réconcilier avec son corps. Et il faut dépasser la colère, la colère contre soi, qui induit une culpabilité. Se dire... Parce qu'en fait, il faut se pardonner à soi-même. Et se dire, je n'ai rien fait pour mériter ça. ces violences. C'est ça. Je n'ai rien fait pour mériter ces violences. Parce que... Euh, et, et en fait, c'est là où on a peut-être besoin d'un suivi psychologique. Ah bah oui. Pour restaurer l'estime de soi. Bon, alors moi je propose des petites, petites pépites, hein, qui, <rire> qui, qui, qui peuvent faire appel aux cinq sens. Parce que dans, dans des cas pareils, il faut... Il faut faire appel au toucher, par exemple, s'entourer de vêtements voluptueux avec une texture douillette, s'enduire de crème qui soit une crème odorante. Alors, pour le goût, il faut cuisiner des plats réconfortants, s'autoriser des pâtisseries, se gâter, reprendre le slogan de l'Oréal, je vaux bien ça. <rire> oui ouais. Alors, pour est de l'odorat, il faut porter un parfum favori, diffuser des huiles ou de l'encens, créer un climat intime et réconfortant et la vue, redécorer sa chambre avec des couleurs pastelles, visiter des musées, pour ce qui est de Louis, écouter ses favoris de chansons et les musiques préférées, et se promener aussi dans la nature. Et il y a deux autres jokers que j'ajouterai c'est opter pour le mouvement, et là il faut des activités physiques. Du sport, de combat, pour se sentir sécurisé, ou bien du yoga, de la danse. Et en dernier lieu, le joker, c'est de pratiquer la dérision.
0: Hum, ça, ça j'imagine que c'est euh, encore plus... Euh, c'est un, une étape encore plus avancée que tout le reste tout ce, tout ce que vous avez énuméré jusqu'à maintenant peut encore, euh, peut encore être envisageable bientôt. Mais alors, la dérision, c'est vraiment un, un stade travail. supplémentaire de pouvoir euh, avoir de l'humour.
1: C'est un, ouais. un travail de distance. Et je crois, vous savez, euh, en, en 1924, Yael Breton avait rédigé son fameux manifeste du surréalisme. Et il déclamait quelque chose de très juif. Il déclamait l'affirmation récurrente de la vie. C'était son, son slogan. Et, et en, en, en 2024, je pense qu'on doit ressusciter sa devise. Sa devise qui était « Rêvons définitivement ». C'était vraiment ces termes, « Rêvons définitivement ». Parce qu'il ne voulait, voulait pas passer sur, sur l'importance sur de, 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 du rêve comme, comme, comme étant quelque chose de fructueux et de, et de vivifiant. Et, et en fait, ce qu'il faut, c'est transfigurer notre attitude d'esprit. Il faut revenir à l'utopie de nos pionniers qui ont conçu le kibbout et qui ont fleuri l'idéologie sioniste. Nous avons déjà contourné l'amorosité en, la en la métamorphosant en solidarité. Et par là même, on a réinventé de nouvelles conduites relationnelles. Vous, vous, euh, vous l'avez constaté. Bien sûr. Euh, donc il y a un retournement qui s'est déjà opéré. C est indéniable. Et nous n'avons pas oublié les paroles du prophète Isaïe quand il disait « du résidu naît le nouveau germe hmm. ». Et, et avec nos ressources vitales, continuons à faire couler l'eau et la vie par extension. Et reprenons cette expression américaine qui consiste à dire « the best yet, Is to, yet to come, come. ». <rire> le, le meilleur est encore
0: et, à venir, ouais. espérons-le <rire>
1: Exactement. Il nous reste à nous relever du pire et croire à un avenir défendu par nos soldats, ceux-là même qui bravent et qui désamorcent tous les jours, sans répit, avec motivation, notre sécurité et notre légitimité à exister en terre d'Israël.
0: Vanessa Deloya, merci beaucoup pour cet entretien, pour ces paroles empreintes d'espoir. On ne peut que attendre que, que cela devienne une réalité imminente. Merci et à très bientôt sur Canon en français.
1: Merci.